0: так, как там потерпают сам Азовцы, так не потерпает никто. И когда мне говорят, что вот командиры Азова сидять в Турции, отдыхают, ну это фигня. Они в полоні. Там абсолютно рандомно хреньячили, вот. а также прицельно по тем целям, которые им были нужны. То есть там Мирняк, он потерпал колоссально. Те пілоти, які, яких я бачу, я до него подходил, я ему ну, казал, говорю, психи, я говорю, ну спасибо. А он говорит, это вы, говорит, психи, мы, говорит, норм.
1: Михаиле, витаю вас на интервью Українській правді». Дякую, на навзаємо.
2: А, насправді, цікаво зараз розібратися, як ви живете. Чем вы
0: занимаетесь? Не, ну, есть определенные моменты, которые я и розголошувати, мабуть, не могу. Але я остаюсь начальником управления патрульной полиции в Донецкой области. То есть, есть определенные мои действия, которые я выполняю как начальник управления. Вот. А мы от этого не отходили. чтобы там какие-то подписи, какие-то документы, узгоджения и все таки, інше. Вот. но, э, зараз наразі моя основна, основное моя завдання, это работа по полуненным. Вот. Э, э, дуже очень є інформації. информации, у меня есть определенный опыт, и я намагаюся сделать так, чтобы э, и наши э, повернулись скорее домой, Ну, это я не могу сказать, что я там якась дієва особа. Тому этим занимаются э, там певні підрозділи, которые выполняют свою работу, выполняют ее, э, как я бачу, после э, крайнего обмена. Они выполняют ее очень хорошо, потому что вышли 45 людей из овцев. Угу. Вот. Я маю очень большую надежду на то, что выйдут хлопцы, которые находятся в полоне в Туреччині. Вот, угу. до речі, хлопцы находятся в полоне в Туреччині. Если кто-то думает, что там какие-то царские условия все-таки інше, но ну он очень ошибается. Хлопцы находятся в полоне. И их также нужно від... звідти прибрати. Это моя личная думка, не только моя на самом деле, но я зараз як... Может и высказать, что это командиры, которые могли бы, будучи в Украине, очень много сделать тех вещей, которые сейчас Украина робить с помилками, Потому что у этих людей есть очень большой опыт. Поэтому, повертаючись до того, что я делаю, так, я максимально намагаюся зробити так, чтобы наши люди поверталися, чтобы те люди, которые вернулись, мали максимальную увагу, чтобы им было легче адаптироваться, потому что я это прохожу, и в самый такий может, безопасный или не момент я пришел. Но ну, я так маю надію.
2: Вы большее время пребываете в Киеве, правильно? Е,
0: ну, я приезжаю в Киев каждый день. От, я мешкаю под Киевом, но ж приезжаю в Киев каждый день. Да. Е, просто вы только что говорили про Туреччину. Вы мали на увазі керівний склад Азову, правильно? Я так так точно. Я мав на увазі керівний склад Азову. Я на этом и наголошивал, что хлопцы, керівний склад Азову, они находятся в Туреччине. Вот командиры которых потрібно также витягувати. Азовцы розкидані по всей Росії, по всем тюрьмам. От, е, 600, может быть, 50 азовцев сейчас находятся в полонии. И я, е, маючи нагоду, до речи, дякую вам за эту нагоду, я хотел бы сказать, что Полон полону має різницю. От. А те, що там і так, як там потерпають саме Азовцы, так не потерпає ніхто. Ну, тобто, порібно, потрібно розуміти всю ненависть Росії до Азова. В, він втілює для них, це вони і нацисти, і фашисти, і все таке інше. І, ну, ті люди, вони в максимальной зоні ризику. Угу. Їх там Більше 650 людей наразі зараз розкидані по всій, Росії. По всій території Росії. Да. А чому керівний склад, ви кажете, в полоні у Туреччині? Це і є полон. Вони обмежені. Пересуванням. Вони обмежені информативно, информаційно. Вони, вони не, жили, не можуть телефонувати, виттяна. спілкуватися з рідними, наскільки я, ну я не буду це казати впевнено, но я знаю, що вони не можуть спілкуватися там з друзями, вони не можуть зайти в интернет, вони знаходяться постійно в одному місці, це є план. Тобто да, может умовы трохи краше, чем в других людей, Ну, они в полонии. И когда мне говорят, что вот командиры Азова сидят в Турции отдыхают, ну это фигня. Ну, они не сидят и отдыхают. Ну, люди ну, выполняют свою работу по возможности своей. И они выполняют ее очень хорошо. До речі, крайний обмін это также показал, что и командиры там роблять свою певную работу. Тому, ну, Украина, ну, она, вона должна знать, что, что в вообще. Мне очень пригнишает тот факт, что я понимаю, что не нужно лепить, там, вилеплювать каких-то, вибудовывать героев из одного подраздела. Стоподобно – ні. Но забывать тих людей ну тоже не имеем права. Просто не имеем права. Тим более, люди, которые выходят, имеющие бойовый опыт, люди, которые выходят, маючи опыт полону, это очень нужны государственные люди. Это люди, которые выбудуют маючи на своему досвіді, вони вибудують ті речі, які не зможе ніхто побачити, не побувши в тих самих чоботях, в яких вони походили.
2: Ви вийшли з полону
0: наприкінці вересня минулого року. Як проходили перші місяці адаптації? 21 вересня 22-го року я вийшов з полону. Нас обміняли 22 вересня 22-го року в мене був день народження. Тобто, це був такий подарунок, именно подарунок Первые, ну, может, два-три недели я, ну, не то, чтобы мне было плохо, мне было очень хорошо, потому что я был в Украине, я получил какую-то медическую помощь, у меня было очень много внимания, и до меня было очень много внимания. Но организм мне очень, ну, так вот, передавать витания. Ну, Была операция... Я очень долго до нее шел, потом после нее отходил. Были последствия контузії, яку також мені в Києві інститут ЛОР. Це ну, та структура, яка мене до тями привела. До речі, ну тобто я ходив с дурною головою, десятижни з 3 четыре. Вот. а Потом так я начал в начались відновлюватися, Почалися там якісь проблеми, з очима, з зубами, з там, с головой. Ну, это нормально. Тому, ну, людина, яка проходить через певні стрессы, вона, по перших порах, вона находится еще под адреналином, потом, там, еще что-то, потом, когда это все отпускает, воно начинает сыпаться. Тому, было первое завдання. Це набрати набрать огу. сказав, сказал, что ты должен есть. Я сказал, окей, а можно типа, физическое какое-то делать? Он сказал, что нет. И первый лікар сказал, что нет. Потом второй, потом третий. И того этого за полтора месяца я что-то там 25 кило накидал. Я в... початок начале войны у меня было 114 кг вийшов из полону я 74 кг, вот. и потом за полтора месяца кг, щось 27 я накидал. Ну, потому что жир, как не в себе. Ну, по-перше, сказал лекарь, вот. по-друге, это, мабуть, такий собі був зов саме организма что-то постоянно съесть. Ну, вот. А потом я уже навпаки я выходил на физическое какие-то навантажения, організм, коли не доотримує отримує яких я, 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 якоїсь їди а, він потім дуже з переляку починає на себе вішати дуже быстро ти все mm -hmm. Так що я ну, максимально відновлювався. якщо коли мені <свеч> дозволили фізичні вправи я уже видихнув также також дуже тяжко втягувався ну, це все від людини залежить Ну самом деле ми самі можемо... Соби делать дуже большие вещи. Треба трохи дисциплины. И розуміння того, что тебе нужно в конце. Если тебе нужно в конце ну, чувствовать себя ну, нормальной, здоровой человеком, просто ну, крок за кроком до цього нужно идти. Вы с психологами работали? Так, у меня три психолога было. Одна дівчина, дуже потужна, вона классный спец, мне дуже понравилось. Не то, чтобы она мне допомогла, мы просто с ней нормально поспілкувалися, а первые два психолога, у меня было такое впечатление, что им после спілкування самим нужен был психолог, тому они не, не были готовы. Ну, я маю сейчас, снова же таки, это особиста думка, у нас немає настолько кризовых психологов, або я не встречал. Ну, я, как и большинство Мешканців Украины я буду казати, я их не бачив, ну то я их не застучал, тому їх их, мабуть, немає. ну потому что это очень большая криза, криза э, того, что отбывалось в Мариуполе, это очень большая криза, люди, которые жили в э, більш-менш э, мирных условиях и потом такой стресс, криза полон, криза отношений в полоне. Вот, понимание себя как человека, От понимание того, что в принципе все может скінчитися в кожної хвилини, и эти ну, думки про то, что ты там что-то не зробив, и почему ты сам так зробив, и жалкування про то, что ты мог бы зробити там те или иные вещи, а сейчас ты просто не встигнешь этого зробити. Это все э, перетворяет человека, который выходит после полона, в, собі, в таку собі скриньку з проблемами. И это касается не только тех, кто выходит из полону, это стосуватися всех тех, кто повернеться из зони бойових действий. И, знаючи наше суспільство, а я ну, не втомлюсь сказать, наше незріле суспільство, которое очень бурхливо реагирует на какие-то вещи, но не обдумывает, не обмисляет, чему это стается и это суспільство, колись тих людей, які за страну країну вмирали, их їх буде відторгати, вони їх буде відчо І воно колись скаже, я тебе туди не посылал, Как як це постоянно, Но ж, е, ну, в наших руках сделать все, чтобы этого не сталося, От. Є есть определенные моменты, не можу казати стокове так людям, которые кажуть давайте візьмемо напрацювання інших країн і всунемо в Україну та на секундочку шановні. у нас вже стільки напрацювань, що ми вже можемо давати іншим країнам ці речі. Жодна із інших країн не вела війну на своїй території за право на існування. Ну, в нас ну, таке зараз складається така ситуація что вона ну уникальна ми боремося за своє існування дуже ж куда що частина людей які є я не кажу в Києві от в любому місті, де не дуже так собі щоб прилітало в місцях де містах де і прилітає є певна кількість людей які себе максимально Дистанцію, да, дистанціюють, да, максимально від цієї проблематики. Вони чомусь вважають, що це їх не буде торкатися. Я ну, зараз скажу таку річ, вона ну, досить очевидна, буду торкатися. Це, якщо тебе не торкнеться зараз, ти не підеш за зброєю захищати країну, тебе це торкнеться потім, коли прийдуть люди и поплавлені в том числе люди, которые будут відчуття острое чувство справедливости, и которые могут сделать потом беду, если с ними не работать. Вот. И вот эти моменты, когда говорят, есть там ветеранские фонды, есть Минвет, есть все такое інше. я очень извиняюсь, у нас в стране есть очень большие проблемы, их если их собрать на так вот, в докупи. Это а, проблема. А, комунікація а, Между людьми? А, просто. Вот название проблемы. коммуникация, логистика и здравый менеджмент. У нас этого а, немає ни в государственных структурах. Ну, этого просто немає. Это а, то, что позволяет бизнесу это то, что позволяет бизнесу развиваться. Если в них этих трех вещей не будет в бизнесе, бизнес развалится. То есть все успешные бизнесы, те, которые вдали, да, они эту штуку відпрацювали. И почему-то у нас очень так это, осуджуються те, что говорят, ну надо, нужно так, чтобы это было как в бизнесе. Что значит как в бизнесе? Это же государственная структура. Да я извиняюсь, абсолютно любая структура, вона тримается логистика, коммуникацией, менеджмент. Если эти вещи нормально связаны, если люди могут коммуникувать, если в них есть здравый менеджмент, все будет работать вот так. Потому что это очень потужно. И люди, которые там будут работать, они будут сами мотивированы. Это стосується, на мой скромный взгляд, это касается абсолютно всех структур. Это військові, это полиция, это Нацгвардія. Ну, ну, надо это все змінювати. И это в наших руках. Тому что я могу это сказать не просто потому, что я десь чув, Я сам прошел через все эти этапы. Там в, до 2014-го я был там стрит рейсер стрит -рейсер. Я постоянно порушивал правила дорожнього руху. У меня гаишники были мои враги. Ну, как ну враги, ну, такое. Мент, вот это вот. В вот. 2014 році я никогда не думал, что слово Россия в меня будет ну, такое вторгнение викликати. что при е, погляді на е, триколор, у меня реально будут щеплюватися щелепи, потому что я ненавиджу цей, цей знак. Это моя проблема, я розумію. это моя психическая проблема, или психологическая, не знаю. Ну я маю на это право, потому что, опять же, есть определенный опыт. Вот. В 16-м году, не, брешу, в 15-м, если бы мне кто-то сказал, что я буду полицейским, я бы его задушил. Ну, может, не задушил бы, ну, точно, я бы подкалювал бы и сказал, ты что, дурак. 16-го года я полицейский. А вот, это все можно сделать, потому что я, это говорю як как человек, яка это сделала. Якщо смог я, ну, в чем проблема? Мы же такие же сами, у нас есть руки, ноги. Это же история с штатами, один в один. Ну, они такие сами, ну, будут казаться. Тому у них менталитет, менталитет э, суспільство само собі робить в нас до у цей менталитет тагила он тільки ну, начал почав відходити, бо было дуже, це дуже модно это было було стильно молодежно, когда пошел там в Туреччину поехал, нажрался и с криками тагил бегать по е, по Туреччине, это робили не тільки россияне, ну россияне с этого стебаться, вот может первые а такие же самые были и украинцы, и они и такими же. мне, когда я вижу что-то похожее на Тагил, я уже ну, напрямую говорю, вы що русские? Вы же украинцы. Ну, что ты ведешься, как русский? Ну, это уже ну, Богом данное е, завдання измениться и стать лучше. И мы это можем сделать,
1: я это верю. А, если можно, про Донецк. Да. Вы до
2: 2014-го жили весь час в Донецке. Чем mm -hmm. вы раньше занимались до 2014-го?
0: Это Це, подарунок для моих колишних хейтеров из Мариуполя. До речи, один и другой. Те, кто любили нас похейтить в Мариуполе, абсолютно про российские паскуды. Они там где-то остались. Что я роблю з чего висновки? что те люди, которые постоянно Полицию там, ну, в Маріуполі, скажем так, постійно її там смикали, використовуючи те, що є законы, і закони це виконуються в Україні. О, ці люди розвернулися і пішли до Росії. Так от. Для цих людей, які можуть похейти, до 2014 року, я абсолютний комерсант для тех людей, которые хотят глубже копнути, то я начинал как просто шиномонтажник. мне было очень интересно начать свою справу, саме с чего-то простого. Я тогда думал, что это очень прості речі розібратися и собрать колесо. Колесо, да? А с 99 года по 2014 мы уже ну, Выросли в такой, не могу сказать, сервисный центр. Это Це была очень такая мощная майстерня в Донецке, где очень большие дела робились там с этого привода. То я знал про колеса почти все. А за что вас хейтите? Ну, потому что я начальник патрульной полиции. Ну и ну, такие, да, Та, подожди, какой он начальник патрульной полиции, если он шиномонтажник? Це б дуже модно, ну, це дуже модно, це хейт, ну, давайте похейтим. Я мастер спорта по хейту. я тут дуже люблю Но... хейти, так что я нормально здесь Но... оставлюсь. Так, а можете рассказать про Донецк до 2014 года? Ну, я не могу сказать, что прям, это не, наверное, фраза подходит. Это было потужне место, это было потужнее шалобиування интересов. От людей из бизнеса, из политики. Вот. Я не хочу э, повертаться до э, того, чтобы мы с вами сейчас казали про то, как у нас там политика была, чтобы были Дніпропетровские, Донецкие, да, кто там, Винницкие и все таки інше. Ну тем не менее, то есть Донецкий клан, шахты, э, оно все выкарбовывало в себе собі, такой собі, певний народик, народец. Вот. На жаль, цим скористалась Росія вот. дуже быстро, але ж це був дуже заможне місце. Місто. Mm. Вот. Там люди вкладали в це місто дуже багато грошей. Там проводили цю 20-12 евро. евро. Вот. Это, может, на той час было саме проукраинское место, потому что там все было, украинская символика, там все было очень круто, все очень раділи, тому что Украина там принимает. Вот. Был відремонтований аэропорт, дороги, не все, но очень много. Вот. Поэтому место... Було таке, да, миллион роз, троянд. Миллион троянд. От, зробили парки, но свободы там не было. Тобто там постійно вырешивали або менты, або СБУ, або братки. От, ну, братки потом, они как-то очень быстро, очень быстро вони або перетворилися на ментів и ІБУ, або просто так ну, трохи відійшли в сторону, свої люди, почали їхні люди, почали робити там певні якісь завдання. Тобто там патріотизму а, в плані України не було. До речі дуже а, воно наразі зараз є а, така тема. От, я патріот своего города, або там я патріот своей семьи. От, е, ну тобто немає у людей, Відчуття тієї страны, в який він живе. Це в Донецьку було так поширено. Да. Ну моє, а? Это моё. Я снова таки кажу, это моя личная думка. Ну я думаю, что люди, которые прожили в Донецке, они погодятся. Только, но ну, началось какое-то видроджение там самоидентификации украинской, Но лишь саме массой народа, это не принималось, потому что масі народа нужно было, чтобы был хороший холодильник, добра автівка, возможность поехать куда-то, чем дальше, чем тим тем лучше. И все было просто нормально. Люди там... Ну, жив Донецьк. он... Вот таким чином могу рассказать, маленький такой пример. До меня человек приездил в майстерню подкачать колеса, просто выровнять тиск в, в шинах, а уездила з новими дисками, і з новою гумою. Ну, це було абсолютно можливо. Ну, у людей були гроші. И они их вот так вот скидывали. Но же никто не вкладывался ни в какой патротизм. Если бы тогда, там, может, с 4-го, с 5-го, начались эти вот обмены, чтобы детей возили из Донбасса куда-то на Захарную, чтобы они дивились, смотрели, какая страна, и вы частина этой страны. Такого не было. Там постоянно витворювалася такая собі: ну, вот мы э, на Востоке, западники, то таке. Все, мы вот на Востоке. И не то, чтобы мы украинцы. Мы народ Донбаса. И из этого потом оно и выстрелило. Тобто, -то, а, как это, воспитанием людей вот, а, никто не занимался. Події 2014
2: года, квітень месяц. Вы были тогда у Донецка? У квітні? Так, конечно. Так, а можете рассказать, что тогда происходило <свят> вашими очами? Столько
0: уже прошло времени. Вакханаля.
2: Як взагалі цей ДНР, так называемый, как
0: та, як він зароджувався? Ну, зароджувався він дуже раніше, мабуть, ніж 2004 рік. 14. То есть, четвертий. Четвертий. Конечно. Тому что, когда я работал 97, там 98 в певных структурах там постійно ж 90-е годы, там эти малиновые пиджаки и все таки иное. Тоді же уже, с максимально натягивалась вся эта история донского казачества, Россия это наша территория. Тобто люди были готовы зі стороны России, они готовы были давать деньги для того, чтобы тут, в Донбассе, делать какие-то определенные осередки. Это вот. началось очень давно. Это наша беда, что мы этого не видели. Мы не визначали Россию как врага. Нам все здавалося, що все це таке. А Росія я розуміла чудово, що Севастополь, Крим і все таке, вона колись буде забирати собі. Тому я думаю, що це почалося дуже давно, від 2014 року. Саме в 2014 році була розіграна карта з Майданом. Росією я про те, що там информационный привід для того, щоб зробити те, що воно робилось. Тобто там доводилось до людей, что, дивиться, кто-то за вас решает, на вашу землю придут западники, Бондера и все-таки інше. От. В 2005 году началась эта вакханаля с победобесием. Если кто-то забыл, первая самая У вона с 2005 года, и начали раскручивать эту тему. 9 мая, стрички, память дедов, вот деды воевали, и это началось, а в вакханаля и победобесия из этого. И людей подтягивали по то, что вы, частина, вы часть русского народа. Наши деды прогнали бедеровцев, наши деды прогнали фашистов, и мы победим тех, кто там где-то может вставать. Вот. Тому я, по собі, понимаю, чудова пропаганда это одна из самых мощных сброей Российской Федерации. Она и сейчас работает достаточно таки неплохо. Вот. Абсолютная неспособность государства Украины противостоять такой пропаганде в первую очередь потому, что в керівництві страны постоянно были враги кіс сами підтримували російську пропаганду і все таке інше. Політичні всі історії з російської пропаганди, це все, привело до того, що колись то який там не дуже цікавилась політикою, коли ему нарисовали на картинку, что дивись, если сейчас ты не встанешь, не возьмешь вилы, или автомат, до тебя прийдуть, женщину заберут. Тебе а, принизять, mm -hmm. Бендера будет твоим героем и все. И тут еще будем е, этот сланцевый газ добывать будут штаты. То системное
2: накачивание. Звісно, Звісно. Так, А в 2014 году, как это
0: прилось, буквально? Ну от, так вот, это так и было. То люди начали использовать Майдан как протидію е, того, что, дивиться, если им можно. Тобто, есть они повалили конституционный строй, то и нам можно, то мы отказываемся от этого Киева, мы будем тут делать свою республику. Вот. И из этого оно покрутилось. То есть очень много людей было из предместь Донецка. То есть я тогда сказал, що сейчас скажу, это была революция неудачников. Ну, люди, которые за все свое життя мало чего сделали, они постоянно где-то там, або на кого-то ну, були они были нерозвинуты. Цих людей, по суті спровоцировала вся эта история с Майданом, с Бандерою, с дядей воевали, как так попирают нашу гордость. Вот. И они начали да, очень агрессивно себя поводить. Плюс до этого привозили очень много людей из Ростова. Автобусы приездили. Очень много автобусов было. И когда были митинги про украинские, то есть сразу же собирался митинг російський. И разница между теми людьми, которые выходили за Украину, и теми людьми, которые выходили за Россию, она была очень резюча. Потому что Украина – это такой, ну, я бы сказал, интеллигент в очках, человек, который ну, осмислює свой выбор. Россия – это выщербленные рты. Вот люди, которые... Ну, Тагил, такий собі, квинтэссенция Тагилу. А, да, конечно что там были идейные, вот, были люди, которые верили, что Донбасс – это Россия, что мы там в родную гавань, и вот. когда вся история, ну, я считаю, я считаю, я, я рахую, что когда началась история с Кримом, она очень много донечан, нормальных, які щось там розуміли, она их ввімкнула, тому что люди начали, ну, бачити, що что, смотрите, нас просто забрали нашу землю, тупо отжали. Вот. А це обурює. И потом, когда начнуло в Донецке, там уже пошло таке, ну, разделение людей. Трохи. Дуже много людей было, на це это очень плохо, людей, которые не верили в то, что из этого что-то будет серьезное. Они для себя делали помыточку, поэтому меня политика не интересует. Мені, е, я не пойду там ніякий некий але но я буду ну, дивиться на все это, на, на всю эту справу. Дуже много людей верили державе в том, что зараз если будут какие-то проблемы, держава прийде и порядок не, О, От, -то а, держа, не впитали, Держава да? не пришла, да, потому что полиция абсолютно Наглухо злилась. От, вона была уже, я так думаю, как ну, нас скажут куплена. То есть вона была уже завербована. Тобто, и это все одно за, за, за инше. СБУ большая часть перешли на бік окупантів. Полиция, очень много перейшло на бік окупантів. Потом они звідти лахнули в цей, на территорию Украины. Кто-то ну, вернулся потом себе, кто-то остался в Украине, хоть он там и поддерживал. Тому это, ну, такие очень сумные часы, очень темные, и там разбираться, речі, интересная книжка есть Казарина Дикий восток Украины, ага. Или что-то такое. От. Я не помню назву, ну вот он ее сейчас презентує. Я до войны как раз попал до него на презентацию. Мы, ну, дуже, дуже гарна книжка, я ее почав читати, читать, потім вона в Маріуполі залишилась. Вот там, там роз'яснюється яс, роз дуже подетально, чому, чому це сталося. Також є книжка Стас Асеєв, який був в полоні. Він також дуже нормально роз'яснює, чому це сталося. І Асеїв, он це это из всех сторон. Тобто, там он и показывает человеку, которая именно делала эту революцию не вдах. Поэтому, если будет интересно, посмотрите. Как
1: вы в полицию попали?
0: Вы как инструктор попали в полицию, если не помню. Так, я попал в полицию исключительно потому, что мне очень нравится аналізувати ті речі, які... Ну, у нас стоїть. Ну, тобто, є певні причини, а да, є наслідки. И мы постійно, у нас это не как як национальная якась традиция, мы постійно боремся с наслідками. Ну, тобто, причины никто не, не, не хочет видеть, вот наслідки, и давай с ними боротися. Тому, коли я почав аналізувати все те, что трапляється в Украине, все то, что происходит в Украине, вот. Я почав понимать, что первая основа, что позволяет такі страшні речі, это саме общество. Яке просто тугое и зеленое, оно не зрелое. Как mm -hmm. вот. можно выховать общество? Чтобы ему нужно дать определенные законы, вот, условия для выполнения этих законов и невідворотність покарання. Вот ці речі не може зробити військовий, тому що військовий страну з не поміняє. Як сказав мій шеф, це была такая крилата фраза, постійно я кажу, чтобы изменить страну, ее з закопів не поменять. То есть закопів можно защищать страну. Поэтому, когда Евгений Жуков пішов на е, командира подраздела патрульной полиции, это саме в 2015 году, Відбувалося, Он мне когда-то сказал, что ты... Ну, бачить, видит, что я достаточно коммуникативный тип. Он говорит, давай до меня, давай в полицию, в патрульную. Ну, нужно что-то делать. Потому что это нужно изменять. И вот я долго думал, думал, думал. И решил, что таки да, попробовать нужно. Потому что, ну, если мы не изменим это общество, там певні, конечно, был такой момент, что я дещо идеализовал і вот, и наше суспільство и швидкість, з якою можна змінити його. Вот. ну уже досить скоро я все на своїй позиції встало, вот. Поэтому тому так і попав в патрульну поліцію. Як ви его
2: слышали? Ну у
0: вас уже достаточно
2: швидка кар'єра была.
0: Ну, по перше, коли ты демонстрируешь своему вот эти три речи, про які я сказал, то есть, коммуникацию, логистику и менеджмент, и оно дает свои результаты, ты стаешь, прежде всего, результативным менеджером. Тобто, ти результативний керівник. Чим мені то есть, ты результативный Чим Чем мне нравится патрульная полиция, то, что тут немає этой штуки, чтобы да, я там... Чтобы не матюкатися, с чьей-то сестрой мотив, чтобы стать там кимось. то Ну, если ты показываешь, что ты тянешь, тягнешь, на, бери, тяни. Если ты тягнешь, и в тебе не получается, до свидания, инший, бери, тяни. И это принцип формирования полиции саме в Мариуполе. Потому что мы, когда формировали свою команду, там не працювала эта штука, что кто-то кому-то щоб гроши, чтобы стать на какую-то посаду, кто-то, я же говорю, что там хлопал очима кому щоб чтобы там можно было что-то очолить. Нет. Ну, если ты результативный, тебе ставят, ты працюєш. Тому у нас там командиры, РОД результатівні командиры батальона результативные. У меня очень, на жаль, это моя туга в нас, трико. патрульник сейчас находится в полоні Їх Також я надеюсь, что в найближчим часом поміняють. Потому что хлопцы выполняли свою работу и они потрапили в полон. И они сейчас находятся в полоні. Там а, полицейский может быть або полоненим як військово -полоненим, або административно затриманным. Кому пощастило пройти через административное затримание, они вышли, они уже находятся в Украине. А ці мої мои они находятся в полоні. Мы робимо все, что можно сделать для того, чтобы их вернуть. Але ж очень сложно это делать, когда в тебе супротивнику абсолютно пофиг. Тобто, там так.
2: Дивіться, я вас что хотів запитати. Еще до 24 лютого, 22-го року, західні ЗМІ постійно повідомляли про те, що буде наступ на Україну, повномасштабна війна насувається. І якщо пам'ятаєте, навіть 16, то ну вже орієнтовні дати наступу називали 16 лютого і таке інше.
0: Я чудово все розумію. Е,
2: та, багато хто в Києві взагалі-то вважав, що загострення буде саме на Донецькому, Луганському mm -hmm. напрямку. Как вы готовились до этому? Какие наказы вы получили завчасні?
0: Ну, мы также думали, что будет сгострение саме в нас. Вот. Э... Поэтому, опять же таки, мое керівництво надало наказ провести навчання, перевірити проверить все засоби, которые у нас есть, вот, чтобы можно было в случае агрессии, если там есть агрессия, чтобы мы могли стати на захист, допомогти цивільним. Вот. Мы провели навчання, мы перевірили все засоби, мы выклали мешки с песком. У нас ну, не ржав, только ленивый. С вопросом, чего вы нагнетаете? А в городе не чувствовали Нет. Это ну, не чувствовалось. Это потом, после того, как у нас несколько недель в мешке пролежали, и да, началось, там кто-то проклав, там кто-то поклав. А мне задавали вопрос, чего вы нагнетаете? Что ну, за... Я говорю, я отримав наказ на подсиление, и я это роблю. Вот. Тобто наши все чудово понимали. И я же говорю, что моє керівництво, оно очень толково. Вони там... Есть люди юристы, есть люди колишние тобто они понимали, что до чего. Тому, это не только Маріуполь, Вся патрульная полиция, она накази, наказы, особенно при прифронтовые области. Вот. Мы таки зготувалися... Ну, это же таке, Можно готуватися несколько завгодно, но реалии трохи больше. А как так сталося, что,
2: по сути, российские войска до Маріуполя? до Ага. скажем так,
0: максимально близко подошли до Маріуполя, дуже швидко. Ну, это вопрос точно не до меня. Вот. Я могу только фантазировать, але в таких питаннях фантазия это очень поганий помощник. Поэтому я маю надію, что певні специально наученные люди когда це это проанализируют и дадут ответы на эти вопросы. Потому что, на жаль, саме з того, из-за того, что Россияне очень близко подошли к Мариуполю, они очень быстро подошли к Мариуполю и щільно взяли его в оточення. Мы имеем те наслідки, які имеем. Имеем последствия в десятки тысяч, а может и сотни тысяч людей, которые погибли в Мариуполе, саме цивильных. Поэтому, почему так сталося, я не знаю, но так сталося.
2: Вы помните 24 лютого?
0: Я памятаю, что началось, я уже жив на работе, у нас была також команда керівництва. то переміщуємося. на работу.
2: за наказом? Вимоги?
0: Ну, конечно, да. Ну, у нас так принято, когда есть наказ, его выполняют. Я мешкал уже на работе, мы ожидали уже по телеграм-каналам, шеф писал, что пацаны сегодня будут. Всем готовность, всем готовность. уже Бойова готовность, тобто я людей попередил, чтобы были, если что, зібрані. Вот. Ну и потом, когда началось, это я чувствовал на власні ухо, как и вся страна, вот. и бачив, что у нас в телеграм-каналах там началось. Вот. Все, потом боевая тревога, сбор, отримание оружия, отримание, отримание, отримание засобів захисту отримания завданий. От. У нас, по-перше, та задания были прописаны и мы тренировались именно на то, что, как только начнется, сразу будет принято решение керівництво города вывести людей максимально. И завести військовим керівництвом буде принято решение завести максимально військових, которые будут отримувати периметр местности. Ну, там не периметр, там військовые должны были из стороны Росии начать биться. Да? Ну, тобто, никто ж не знал, что там будет еще с Криму. Mm -hmm. Там только люди А, оточення оточение никто даже не разговаривал. Да, оточение. Потом же, когда мы отримали информацию, что идут там Мелитополи и все таки йдуть такі, з идут с такой швидкістю и не не маючи ніякого практичного опера, вот, ну, тогда уже стало, ну, очень печально. Кто вот. вам ну, тогда завдання ставил? Завдание? Ну, в мене завдання основное было поставлено моим керівником. Ну, дословно, то есть ты выполняешь полицейские функции. Полицейские функции – это допомога цивильным максимально и допомога військовым. Це очень тяжко сделать, когда паничные разные вещи. Ну, по максимуму, что мы не смогли допомогти всем, это беда. и это меня очень бинтежит и ну, харит, потому что я розумію, что может мы и могли бы что-то сделать еще больше, Но нас было не так много, место великое. Те люди, которые остались потом в городе, и патрульная полиция, и национальная полиция, яка осталась саме в городе, они сделали то, что могли сделать по максимуму. Это я видел. Те люди, которые работали, они робили. А че правда, что полиция, до речі, ездила на інкасаторах Приватбанку? Абсолютно самолично ездил на таком бусе. А как это стало? Ну, потому что, когда началось лупашить, вот, то уламки – это страшная речь, на самом деле. То есть, уламками просто на запчастини. вот. И когда мы стали понимать, что у нас нет брони, у військових, там какая-то броня была. Вот. А у нас нет? У нас бляшанки. Вот. Вона очень красива, когда намита, когда можно пофотить, там або проехать десь там біля порушника чи по трасі, а когда обстрелы, воно не працює, воно их пробивает наглухо. А когда мои бойцы начали эвакуировать из постельно обстреливаемых районов города, а саме Восточный, Схидный, І вот. лівий берег, і там почалася, начало... ну там взагалі було вжестяк, там по всьому місту гатили дуже, але почалося все саме зі східного. Вот. Там абсолютно рандомно, хренячили аби куди, вот. а також прицільно по тим цілям, які їм були потрібні. Тобто, там мирняк потрипав колосально. Це, коли мене питають, що саме жахливе, да? вот саме жахливе це. Это то, что происходит с Мирняком в такие часы. Люди ходят с разумом, они не имеют уявления, что им делать. Люди идут на смерть, не понимая, что они идут на смерть. Когда ты его там, отштовхуешь, оттягиваешь, он тебя отштовхует и говорит, я хочу сюда. И он идет и его убивает. Вот. Потому что люди перестают понимать реальность, в которой они находятся. И это очень жахливо. Это самая такие жахливая вещь.
2: То есть вы в основном занимались эвакуацией мирного населения?
0: Я, может, нужно было больше подробніше сказать. Допомога цивильному населению. Это в себе включно має и эвакуация, и продукты, харчування, Это вода, это паливо. Это пошук людей в каких-то местах, где нет связку, где його его совсем. На нас выходили люди из Великой земли, казали такая така -та, такая -та адреса. До нас там поступила информация, что там 80 людей и 40 детей. Спасите, помогите. Мы приездим туда, там немає 40 детей и 80 людей. Там есть там, 3-4 люди, которым мы предлагаем выехать. Они кажуть: что нафиг ми нікуди не поїдемо". И таке бывало. Бывало таке, что мы выезжали, снова ж таки, мои хлопцы выезжали на те виклики, куда не захотела поехать швидка и таке бывало. Потом, когда у нас разбили полностью станции ДСНС, вот у нас уже не было физично не было рятувальников, так скажемо. то есть на виклики або на обстрелы постійно виїздили патрульные полицейские, они выполняли функции и ритуальников и э, функции фальширов швэткою допомоги в функции самой швэткою допомоги нас есть хлопцы там які были такие більш-менш э, мали такие там все такие інше. они для себя снимали это видео я вот прошел в рік, а это видео передивляюся. ну такие мурахи Потому ну, что мої возили людей с відірваними ногами. Они приездили после удару на пологовый будинок. Они приездили на Нептун, когда туда попала. Вот. Когда по центру лупа шло очень сильно. Когда росіяни вдарили в место, где был звездок на, на обжоре. У нас такой магазин був, обжора. Туда там был зв'язок, и потом туди россияни влупцовали сграда. Вот. там також, же только так было много дуже э, загинувших. Вони выполняли эти функции. Люди несли свою службу. Вони э, також на місці дислокації э, патрульної поліції, це школа э, школа поліції чи академія поліції в місті Маріуполь э, разом з поліцейськими мешкало десь близько 150 цивільних. Потому що в нас була там їжа, вода, і все таки, були якісь склади, які ми затягували до себе, потім розвозили. І ці люди нам допомагали також, ну хто міг допомагати. І там були сховища, сховища досить потужні. І вже потім, після 16 березня, коли е, е, лінія фронта вже пройшла, тогда тоді вже ми поліцейські свої функції по суті скінчили. 15 березня, 16-15 березня.
2: Как вы оцениваете действия влади и силовиков по отношению к місцевого населення
0: в Мариуполе? Потому что вы говорите, что вы готовились? Не, не один раз сказал, а, Ті те силовики, которые остались в Мариуполе, выполняли функции а, полиции до последнего. Деякие силовики а, перейшли потом в збройные формирования Украины и билися до останнього. Деякие силовики загинули, як герои в тому числі, от ті люди, вони зробили надможливі речі, про них я можу сказать, що вони красончики. да, ми робили якісь помилки, деякі помилки мені, ну я розумію, що я б так не зробив би, якщо б цей наступного разу, не ну, дай Боже, було, от но, вони сделали те вещи, які вони могли сделать и, також над те, тобто, вони ну, сделали больше. Місцева влада, те люди, які залишалися в Маріуполі до останнього, вони зробили те, що вони мали і могли зробити. Там Когут, там я просто не пам'ятаю, но люди, вони реально робили речі. Яршенко, вот, він он потужный. При всьом, при том, что я с ним вообще, он мне дуже ну, не подобається. Ярошенко это депутат от чего-то там, который постоянно скандалив. постоянно у нас были проблемы с полицией, потому что он uh, рахував, что он такой собий, и все таки інше. Але Но это человек, могла выехать, она не выехала, она помогала людям. И мне, ну, моя повага. И те люди, которые там... Uh, городская лекарня номер 2, вот. там а, Ольга Петрівна вот, лікарь, яка також залишалась до остань тобто люди, які там залишились, вони зробили від себе все надможливо якщо б місцева влада чуючи про те що їй кажуть військові волонтери, депутати що давайте ми Будем оборудовать бомбосховоще. Давайте мы будем оборудовать а, какую-то там лінію обороны. Давайте мы будем что-то думать. И позиция влады была такая, что що... Та нет. Центральная влада,
2: или Місцевий
0: Местная. Центральная влада, она дивилась на місто которое настолько быстро, быстро, швидко розквитало, потому что в него реально вкладывались ага. большие деньги. И это было, может, правильно, потому це это единственный маже единый случай, да, який я разделяю с позицією мера міста Маріуполя. Тобто, це мы робили витрину України. Тобто, мы показывали Донецку, дивіться, як можна, и це правильно. Але разом с тим, ну, потрібно було цю витрину захищати. Який толк делать робити витрину в кварталі для гопников? И это все прикрашувати какими-то прикрасами, при этом не захищаючи. Но... Мера не было, если Він поїхав Он поехал сначала. Самого начала? Практично. А тобто, кто Один, один, один день побывал, а потом поехал. А кто местом керувал? А, ну, как мер каже, что местом керував он через кого-то. Когута. Ага. Вот. А, ну, таке. Там, керування міста – это очень относительное понятие. От. Михайло Михайлович Когут рубив на той час Те, что можливо было робити, делать, максимально. Ну, тобто, ну, он ну, доросла людина При всьому при тому, что Там, есть определенные моменты них там по политическим Мотивам. Ну, он, я же говорю, он такий ну, мужик он делал. Потом, да, у него там есть какие-то моменты по тому, как он ну, потрапив в полон, как он выездил, то уже, ну, то вже інше. А когда нужно было что-то делать, были там в него помилки, в других помилках. Не бывает людей, ага, которые ага. не делают помилки. Но они были в городе, они робили. Что могли, то робили. Потом уже и они не могли работать. Потому что это уже был хаос, який, ну, хаос, не Армагеддон.
1: Как вы попали на «Азовсталь»?
0: Вже после того, как мы скінчили свои полицейские функции, я и с начала самого войны был координатором между войсковыми, цивильными, полицейскими и всем таким іншим от, по связку. И потом, когда мы прекратили свои полицейские функции, зі мною пошли некоторые полицейские. От, з с бажанием, с чётким того, что они будут защищать своє место. Mm. Ми мы вже уже своим таким зведеним загоном, который у нас е, сам собрался, там были певні люди, там партизаны, вот, деякі, які хотіли хотели защищать свое место, які которые... Залишилися в городе люди с террообороны, с морской пехоты. И мы перебазировались в порт ну, Маріупольський. В порту мы несли службу по охране порта, а также по, была работа с группами швидкого реагирования. Мы выдвигались уже на боевые завдання на поселок моряков, на рибконсервный завод в центре працювали, когда коли потрібна, помощь допомога то есть нас вытягивали, и мы робили какую-то работу. На одном из этих выходов меня поранило. От. Трошки по-тупому, сейчас, речі, по этому видео мого поранения, уже хлопцы уже разборки ведут, они рассказывают, ссылаясь на это видео, как не нужно робити да. Ну, это нормально, потому что я, я действительно понимаю, что мы там пролюбили периметр. То есть, человек, который смотрел за сектором, она про, вообще пропустила этот сектор и звезды прилетело. От. Я получил поранення. Не, не то, чтобы там тяжкие, просто разорвало плечо. Кулевое э, поранение? Да, как в этом. Мне когда говорят, что это я говорю, нет, пулевое. Ну, это прям гордість гордість Ну це колись от зараз у нас дуже багато порараннеень саме колових і вот. певним часом є ще два три дні три дні я ще покурував групою тому що був в бункері на цьому на порту Вот і ну я не мав змоги пересуватися там з зі зброєю тим більш трохи там як керівних посадів на радійках вот. А потом уже начала рано гноїтися. И вот, была такая команда, что «Та ні, давай в Азовсталь, там есть хирурги». Вот. На той час это 7 квітня а, Азовсталь, хринятели, конечно, очень сильно, но это все было ну таке. Очень ну, сильно потом началось. То было еще не очень сильно. И вот. меня уже эвакуировали в ночь с 7 на 8, чи с 6 на 7, я не помню, квітня. Вот. Меня на катері с СРЗ, судоремонтный завод, меня эвакуировали хлопцы с 23-го зона морской охоты. Вот. На обратном э, пути они взяли БК, э, підрозділу, который там остался. Вот. Я приехал в Азовсталь, попал в Железяку, мне там зробили через два дня сделали операцию, сшили, почистили, там, повирязали то, что гноїлось, привязали руку до цього, до тулуба и сказали «тусуйся». И все, и інше. Я уже потом иногда на, ходил на перевязки, от, дивилися шви, а воно дуже паскудное, там розрив такие м'язи, плечевая сумка, и воно ну, не дуже хорошо заживає. Ну, тем не менее, я дуже намагався. мне даже там хлопцы иногда казали, что я, я дуже ношуся со своей рукой, я дуже намагався сделать так, чтобы вона не розлізлась. Uh -huh, uh -huh, а, uh -huh. ну, все. А потом я уже находился на Зовстале. Что взагалі відбувалося на Зовсталі?
2: Як Как выглядел побут?
0: Побут? Там, где я был, это Бастион. Это, по сути, командный пункт. От, там мне очень понравилась обстановка, справедливость была. Ну, тобто там комсостав, он не нижкорился, он ел то, что ели все. А вони, если не было курить, то, блин, не было курить. Единственное, что меня очень вразило, то, как молодший командирский Склад, относится до своего, до своих лидеров, да? ну, то там люди намагались, постійно Редіс, о, то что-то дати вкусненькое, то сигарку какую-то подсунуть, то айкос там найти дать. То есть они настолько его повышают, что они делали все для того, чтобы ему было зручно. Вот Редис я не знаю, сколько он спал, может, часы три-четыре на сутку. Он постоянно находился в керывании боя, постоянно они что-то анализировали, разговаривали. Та же история начальника штаба на тот час Тавр. От, до речі, Тавру от меня, та, не от меня, от всех, кто был на Бастеоне, велика подяка, потому что саме эта человек, после того, как первый бастион был розбитий прямым попаданием 15-го по наводці одного из сдавшихся в полон людей був розбитий бастион, Вибачте, вот, то
2: есть, сдавали россиянам. А, прямо без Когда устали... человек попадает
0: в полон, когда человек попадает а, в полон, он попал в полон с заводом Ильича. Один из людей, который попал в полон с завода Ильича. То есть после того прилетело в бункер. Это было прямое, керованное вот, попадание в то место, в том месте, где спал Редис. Ну, он там спав. Вот. А вы знаете, yani, кто сдал? Я могу только догадываться. Ну, еще раз скажу, я же не судя. Я же не, не... Я, я догадываюсь, а, кто сдал. Більше того, ну, может може быть, когда это будет известно. Может быть таке, что никогда не будет известно. Но я не верю в такие вещи. Коли прилетает какая-то фигня, может, это была авиабомба, может, это была какая-то ракета. Но то, то место, место, где э, спал командир подраздела, оно было разнесено в щен. А как он не постраждав? А он на тот час керував саме выходом підрозділу с правого берега. Он был на рации. Вот. И если бы он спал в этот час, а это где-то другая... Друга ночи была. Тобто, мав бы спать. Все. Так? Ну, я... Ну, не было бы обороны Маріуполя.
1: Потому
0: mm. что там есть определенный момент. Я никоим чином не делаю э, да, Просто я э, маю, как, имею свое восхищение поведением офицера. Вот. И да, ну, он также делал какие-то ошибки, как и все мы. Но он это зробив и люди, они, кстати, все, ну, почти, я, я про что сказал, что про Тавра, чтобы не было такого, что я спрыгаю с одного так, на Тавр, это начальник штаба Азова, вот когда там было попадание, прямое в первый бастион, саме Тавр знайшов місце место нашого нашего другого бастиона таким чином, щоб для него піти там нужно было через певні подземные коммуникации прийти. Если бы не это, нас би роз, розібрали би вщент тому что точно поставити точку в якому саме месте находится цей бастион даже людина яка в ньому була вона б не смогла. Ну тобто це було дуже складно це по-перше по-друге коли е, противник бачить там скаплення людей які в одну то же будинок заходи вони по ньому по цьому будинку будуть стріляти тому от Тавор, очень много людей, он просто спас тем, что было именно это решение принято. Про
2: побуду я запитував. все-таки. Да, Луки, ну... харчування, вода, какая ситуация о...
0: была? Вода, харчування, все было под очень таким великим контролем, саме в бастионе, потому что никто не понимал, сколько мы пробудем, як це буде. Тому два раза на день, день мы харчувалися. Первый раз это был такой кусманчик чего-то, что э, девчата повара делали таки лепешка угу, с кусочком угу. сыра, вот, если везло. Потом закончился сыр, лепешка была, потом и это закончилось. И десь в друга 3 дня варили такую сум тарелку, чи суп, чи такая каша с чем-то, вот. Иногда там куда туди что-то клали. Это было харчування саме на бастионе, вот. Первый раз маленький кусманчик и один раз на день такая, собі, блин, каша. Вот. Вода. Это была проблема. А, пока была м -м, такая возможность вытягивать воду бутыльовую, которая была в паках, ее вытягивали, пили. Потом, когда начался уже дефицит воды цієї, нашли какой-то великий бак с водой технической технічною. Почали ее тягать. Если ну, была возможность кипети, там делали ні, пили так, как есть. Туалет. От, на втором бастионі був был нормальний нормальный себе бомбосховище. Вот. на первом в бастионе туалет это было вообще очень интересная Фу, да? штука. Я, может, не, не хотел бы. Ну, то там туалету не было по сути. Там все было очень подручными такими этими способами. Вот. Пшел, какие какие ещё вопросы?
2: Да, там цікаво ж Кирило Буданов раніше розповідав інтерв'ю здається навіть не українські медіа, а іноземним про гелікоптери які доставляли кілька разів і їжу і медикаменти і якісь боє боєприпаси. Ви бачили як те гелікоптери взагалі приземлялись? Як это відбувалося там?
0: Я приймав участь в операції по прильоту гелікоптерів в двох випадках особисто. Тобто, мы их встречали в порту, когда были, вот, это ж
2: Тому...
0: А? Это же целые спецоперации были. Это был капец, какая спецоперация. Ну, тобто... Розкажіть, Те пілоти, яких, яких я бачу, я до него подходил, я ему ну, казав, говорю, вы психи, я говорю, ну спасибо. А он говорит, это вы, говорит, психи, мы, говорит, норм. Потом он загинув, цей хлопчина, дуже молодой хлопец, он загинул, это пилот гелікоптера. Таке що рассказывать, розказувати, ну, певним часом э, стало зрозуміло, що потрібно э, дуже потрібні протитанкові засоби, э, засоби зв’язку. Біз цього було ну, дуже капець, як погано. Э, потрібні були засоби э, тепловізори э, ночного бачення. Потому что это все очень быстро вылетает. Потрібні были очень батарейки. Это эта 123 батарейка, это было капец. Она очень была дефицитная. Я сейчас постоянно, когда захожу в магазин, бачу 123, я все еще хочу ее купить. Або... На всякий случай. Або... Да, чтобы да, была. батарейка, она для приборов ночного видения, для, для теплоков. Дуже такая нормальная, потужна. І вот. це все привозили э, гелікоптерами. Вот. Привозили людей, також відбитих на всю голову, которые э, виїжджали в Маріуполь. Допомога це вот. гур, це представники Азову. Вот. Они приїздили в снарязі зі зброєю, з БК. Вот. Привозили протитанкові засоби, привозили лікарів. Вот. Такий момент был. Ну, до речі, ми лікарів зустрічали самі в порту. Я ну, просто я, я на них дивился, на всех. И у меня есть очень хороший друг, он сейчас в полонии. вот Не скажу, кто, ну он говорил все время, я всегда помню, как Кот сказал, когда мы приехали, вы что, дебили? <laughs> он так и было, Я когда увидел, что ну, они выходят из лейкоптера, вы что, дебили? Я говорю, зачем вы приехали? Не, не, спокойно, мы тут будем воевать. Ну, так что да, так и было. И забрали поранених? Ну, первый, насколько я помню, ні. Первый раз это был такой пробный. А потом, да, забрали них Потом, я не знаю, почему, но наше общество очень быстро підхоплює эту тему героичности польотов и все-таки інше. Я очень так понимаю, что из-за того, что Facebook почав говорить, что Анна Маріуполь, Марвирта Льотами отвозят посилки, ну, вот. И это очень русских э, обурило, они начали полювання на э, геликоптеры, и первая, первая сбитая вертуха была, по-моему, наша, из четырех э, геликоптеров, которые до нас прилетели, мы загрузили максимальную да, количество раненых. До сейчас я помню, что в одну вертуху я набивав набував людей, набував, я бачу, уже не можно стоять, их было було много, я кажу, все, хлопцы, тут все, тут, пошли в другую, и они такие, ну, поранены, такие глаза, это очень стромно и они понимают, что это, мабуть, ну, можно вылететь, можно врятаться, и они хотят это делать, и людей, которых я... Отводил там в другую вертуху, я их так осаджал, и потом она была сбита. Вот. Такий... И с пораненными была сбита. Одна была сбита с пораненными, и другая, которая была сбита, она также была с пораненными, хлопцы сгорели. Вот это то, что мне известно. Вот, по геликоптерам это то, что мне известно. Я, Может, там есть еще информация, я не купал. Честно, -м -м -м, есть вещи, которые просто... Для, ну, для этого потрібен час. Я очень часто сейчас переслушиваю какие-то интервью хлопцев, которые были где-то в каком-то месте. я это завязываю на то, что я делал в цей момент, и когда они четко складываются, это такая картинка, это как Далбис Ти Ты понимаешь, что вокруг тебя все какая-то дия там происходит. 20 Думаю.
2: травня вы ви выходите из вы Помните Цей день? И вообще, как вы выходили
0: за Які Какие были Тут Домовленности Ту, были такие, что... Гойки какие были Ми Мы там выходили чуть ли не в почетный плен. Но, Но вы зброю сдавали своим командирам? Ну, не то, чтобы моим командирам. Я зброю сдавал украинскому офицеру. А как mm. а, это выглядело? Я выхожу и сдаю зброю украинскому офицеру. Давайте на Добре все. Так, так. Вот. И это не только я робив. ну то есть практически все сдавали украинскому офицеру. офицеры. Питание не в этом. то есть мы находились с конца квітня по, мабуть 16 травня. Это был такой, ну не можно сказать, что это может геноцид, потому что это все ж таки визику, это было просто знищення гарнизону. Mm -hmm. Очень вот. Дуже цікаво, якщо це подивитися там отстранено. Тобто, каждую ночь бомбовый удар три. Это минимум три Ту-22М3. Это те, которые там звезды сейчас летают и по нам что-то пуляют. А они проходили на зусталі, скидывали там 500 и 3000. Это размер ФАБа. 500, фаб 500, 500 кг. 3000 это 3 тонны тротила. Они скидывали на, просто на завод 11 квадратных километров площадь. Вот, потом подраховали, там по э, боеприпасам, которые там разорвались, там на дві херосимы. Ну, то есть массово, что там скинули, там на дві херосимы, это где-то в мережи, хлопцы подраховали, потому что нас э, лупашили постоянно. Ну, то есть каждую ночь, это как добрый день, где-то э, друга, друга година ночі, ночи, у нас тревога, все одевают среди засоби захисту, я виходжу на своего кентюха, який повошник, який разумеется, там что до чего у меня был зв'язок, то что у нас там был цей Starlink. Вот. И он мне, у меня даже залишились голосові, коли он мне каже, там, старик 35 км, две тушки, там, старик 15 км, старик одна над тобой, а я відчуваю уже, бух, надо мной. И вот такие вот, я ну, нещодавно это переслуховував. Капец, аж мурахи по тілу. И ты так, ну, дуже після того, як тебе кажуть, що все, це скончилось, тому що, ну, саме, може, погано в цьому, що, коли тебе привалює, як у нас були прямые попадания, у нас там по 70 людей гинуло за одне попадание, бо вони знали, куди стріляють. Вот. И самое плохое, когда люди там с живцем От Он не может ничего сделать. Вот самое страшное было, думаю, если привалить, это не дать себе ладу. А горіти живцем — фу! Ну, Блин, вообще, не, не нравится. Поэтому а ну, очень часто бывало, что у нас шуткували таким чином, зачем тебе пистолет? Потому mm -hmm. что. Потому что. Вот. Если mm -hmm. что, ну, хоть, хоть что-то. Что да. да. да? Бо ну, пистолет там, он ну, такой... Что есть, что... Я очень жалкував, что у меня был стечкин, потому что он очень неудобный, большая собака. Вот, вот прям зато был модный. В первые дни войны считалось, что если у тебя стечкин, ты робишь
1: Вихід, Выход, вы помните, как вы выходили? Что вы вообще тогда думали
2: 20 марта?
0: Есть певний. Момент, когда ты живешь в всех условиях, потом что-то на другие условия, потом снова что-то на другие условия. То есть ты переходишь на другой уровень. Я понимал, что это другой уровень. Если нас не вбив этот уровень, у нас есть шанс не вмерти на этом уровне. Поэтому я переходил с уровня на уровень. Я... Когда у нас там был РПО, это режим прекращения огня, мы тогда повелезли, мы смотрели на небо, на дерево, какие там, что-то нормально, ну оно там было очень далеко, бо по зводу было все посечено. Вот, мы дыхали там, дощ шов, мы дыхали цим... по это было настолько круто, и каждый понимал, что если этот... Капец закінчився, то інший капец нам дає шанс на то, чтобы пройти его и выжить. Тобто, ну, тем более, что очень такие обещанки были нормальны: что все будет хорошо, хлопцы, вы там, воины, молодцы, ничего не будет, никто не будет вас переслідувати, все будет нормально. Никакого физического насильства, вы там, почесний плен. Ну, но ж вийшло трохи не так, как ожидалось. По первым порам. Крім Азовцев, ну, там было дуже, дуже лайтово Оленівка. От. А потім вже почалося дуже цікаво. Тобто, нас там розвозили Таганрог, Донецьке СИЗО, Ростов, и там умови трохи похуже.
2: В Оленівці вы пробули 60 днів, якщо я не Ні, 63, получается...
0: Господи, 120. Да, 60 дней. 60 дней. И вы там все были разом? Mm, ну как разом. У нас были бараки, где отримували азовцев окремо ага. в бараках. А ЗСУ, Нацгвардія, Поліція, полиция, все інше формування, вони по другим баракам сидели, по гарантии. В Донецькому СИЗО сидели в камере одиночці, правильно? Mm, ні, ні. Краще б я сидел в камере одиночки, потому что... Що... В Донецком СИЗО я сидел в камере поруч с азовцами. Это артиллеристы, минометники, там, хлопцы. Они очень не любят азовцев, а еще больше не любят артиллеристов и минометников. тому мы ми находились в камере, которая рассчитана на 10 человек. Там было 25. И мы там сидели еще 60, сколько там, два дні. Да. Я бы очень хотел, если люди будут дивитися, и кто-то будет думать, что, блин, россияне говорят, сдавайся в плен, все будет хорошо. Не будет хорошо. Вот. Если люди этого не понимают, они должны это понимать. Когда ты в полоні даже захочешь себя вбити, в тебя не будет чем -то. А это не очень легко. От. А может так статься, что в полоні ты захочешь себя убить. Поэтому, ну... в полон, это очень плохая идея. Мы выполняли наказ на той момент. Может, это был... Да, не может, это было... Я понимаю, так, решение вірне, потому что у нас было там а, а, в районе 500 пораненных, которые гнили. Они заживу гнили, людям отрезали руки и все-таки без наркоза немає лекарств. Это был вірний случай, но те ті самые підрозділи, которые, может можуть кто-то там сам пошел в полон, я так думаю, хлопцы из го батальона морской пехоты, когда вернутся из полона, они расскажут, как они в полон потрапили. По-перше, как потрапили, что их там керівництво трохи вставило, а по-друге, как им умови, те, которые им обещали, как их виконували. То есть, на уже хлопцы песка разговаривали.
2: Вы сказали, про, там, что если даже захочешь вбить себя, то это очень сложно Да, выигрыш.
0: это очень сложно. У
2: вас были такие думки в полоне?
0: У всех были такие думки в полоне.
2: Как вообще в полоне не заехать из глузды?
0: О, А это вот э, черговый выздор. Мне очень сильно нравится. Э, э, нещодавно я перечитав цитати, а не книгу, цитати людини, яка була в полоні, психотерапевт. Я все время забываю фамилию, честно говоря. Вот. Это австрійський психотерапевт. там там Да. Это сам он. він там разобрал розібрав... да, да, він. Він перебування в полону. Тому, чтобы не съехать из лузды, нужно понимать для себя цель. Ну, для чего тебе это все? Если ты понимаешь, что ты должен выжить вийти, выйти, увидеть родных, і и сделать так, чтобы не было те, через что ты пришел, чтобы это не повторялось ніколи, то ты этим будешь жить. мне очень помогало то, что я достаточно нормально, так сублиму сублимации, я у меня была, не знаю, как украинский украинец сказать, я сублімірував. Вот я дуже передивився свое отношение до, до Бога это очень интересная тема, и я бы сказал, ну, вона там это уже инша тема, інша, інша розмова. и сублімація это спорт да, тебе дают мало їсти, очень мало От, ну, если ты не будешь Приборковать свое тело, ты не приборкаешь свой дух. Ну, тобто, поехать глуздом очень легко, когда сидят хлопцы, очень молодые, постоянно говорят про том, как мама им готовила борщ. чи сало, чи еще что-то. Когда там говорят между собой, какие у них есть є... Дуже крутые рецепты, там, тих или иных речей. Про ежу разговариваете? Да, постоянно. Ну, люди разговаривают про ежу постоянно. Куда бы ты не пішов, постоянно еда, еда, еда. Чем больше в тебе не е, е, вистачає їжі, тем больше розмов саме про ежу. Я уже там и сварился, и потом уже махнул рукой, потому что эта людина, она так выдает свою проблему. Она про это рассказывает. Поэтому, каждая людина, которая прошла полон, она... Кожна пройшла ці розмови, вона їх бачила, вона брала в цьому участь, вона потім, может, там плевала и казала, та ні, достатньо. От. Но это такая поведенка людини, это захисный такий собі механизм для того, чтобы как-то там втриматись. Ви вірили, что вас обміняют? <гум> Я дуже... Не то, чтобы вірив, Я понимал, что шансов ну, не дуже много. Вот, ну я очень хотел, чтобы меня поменяли. Вот. Я вот прям дуже хотел. Потом, когда уже э, захурил, саме в Донецком СИЗО, когда начались такие моменты, что я розумів, что я, за все не выйду совсем, потому что ну, было все очень печально. Вот. Я дуже был э, расстроен тем, что сдохнешь, как собака, и никто не будет знать, где ты. Ну, то я розумів, что ни родина, ніхто не будет знать, где меня поховали, и что со мной сталося. потому что у нас не было зв'язку совсем. Поэтому, когда відбувся обмен, я для себя это чётко, я рахую, это чудо господня. Потому что, по-другому, ні. Ну, никак в два дня еще я все, я б все равно крякнул. Раньше бы нас не отпустили бы совсем, тому, да, якось
1: так. Как вас вывозили из СИЗО на обмен? Помните
0: этот день? Я этот день на все життя буду помнить. Это очень жорсткий такой соби вывес. Детали я сказать не буду. От. Нас везли очень долго, там без малого, без двух годин сутку. Ми а вас там как-то очень дивно вас на Москву перекидали, да,
2: да. потом из Москвы на Белоруссию
0: Нас очень дивно перекидали до Донецка, из Донецьку до Таганрога. В Таганроге очень долго сидели, мы очікували там, літак. З, в літаку трошки легче стало, полетели до Москвы. То, что это Москва, мы потом уже узнали, что это Москва. З с Москвы мы полетели в Гомель. Вот. А Гоміля с уже, да, там еще трошки легче стало. Ну, уже був автобус. А... а ви взагалі розуміли, что вас едут менять? Это все очень интересно. Каждую годину ты Проводишь оценки э, вариантов. Вот, от, э, я оцениваю вариант обмена на 20%, на 60%, на 80%. На... Когда э, вывезли с камеры, у меня была там, оценка 50%. Когда нам зачитали личные справы, начали казаты, ну что ты будешь делать, когда придешь, ты же возьмешь в руки оружие? Мы все говорили: нет, конечно же, не возьмем. Вот. В меня воно долетело до 90%. Потом, когда начался жорсткий вывес, я снова таки, воно мне рухнуло там, до 40%. Я розумів, что это абсолютно в стиле э, русских дать человеку надежду, а потом ее забрати. То есть я начал себя вгамовывать тем, что що... ні. Потом в машине, когда мы поехали, я там пытался ориентироваться по... Стороні світу, то я розумів, что мы їдемо, мабуть, в сторону Риском пошел процент в гору. Потом, когда мы приехали и очень долго сидели, нам не давали там ни воды, ни еды, и все, все такое інше, Но было тиша, я понял, что это не Васильевка, место, где иногда были обмены, потому что не имеет звуков фронта. Когда я услышал литак, грузовый, вантажный, я вообще у меня рухнуло все, потому что я понял ну, для себя, что какой-то этап куда-нибудь там на Камчатку, О. и потом кожен раз, воно так вот, БМБ качели, конечно. И это так целую Цілу добу, ну у нас были качели, это ну, нормально. Воно оно, после дуже очень быстро, очень швидко звикаєш до ну, практически практично любих а, речей, які а, біля тебе а, відбуваються.
2: Як відбувався власне сам обмін? Уже це кінцевий етап, коли ви розумієте, що ви десь поруч з кордоном України?
0: Мы, ще раз скажу: росіян 14-15-16 рік, коли робили обміни полонених наших, вони дуже часто використовували таку собі поскудну штуку. Вони привозили людей до смуги. Перетину, пере, линию, пере перетину. перетину, да. Вот. И казали все, сейчас выйдите йдете на обмін. Через какой-то час они людей снова саджали в авто и казали Україна Украина від от вас отказалась. Когда ты так будешь делать 3-4 раза поспіль, то человек, даже вийшовши из полону, вона при... Відношенні до своей державы, уже мает певные наследки, то она будет ее приймать очень вороже. И это была может и цель противника людину настроить против Украины. И оно так и было, потому что много людей, которые выходили из полона раніше, они так казали, що у нас, страна, не хотела менять. Дуже много людей сейчас, которые выходят из полона, потому что им русские накидывают самый про це. Тому казати, що я вірив, що я йду на обмін до моменту перетину самої межи, я не можу. В мене тільки, е, так чи иначе, він виростав або падав відсоток обмена. обміну. От, коли ми е, вже були біля КПП, я розумів, що да, зараз відсоток дуже великий, от, але я дивився одним оком, дуже так старався, намагався, щоб це ніхто не бачив. От, е, коли зайшов я його коли побачив, нещодавно прямо обіняв і дуже подякував. Зайшла людина з я так розумію координаційного штабу от, чи з згуру. він почав сказав, сказав, що хлопці я буду зачитувати, зачитувати призвище а вы будете выходить. У вас, з вас стяжки и повязки на очи будут снимать на выходе. И он зачитывает прозвище, я чую украинскую. У нас водитель, мабуть, Белорус, біля автобуса стоять два орки. От, і, ну, такие они, здоровые, там еще, я не знаю, чем их кормлять. но очень большие хлопцы, такие, блям, кремезные капецы, очень дурные. И потом, когда я что Прізвище моє. я подошел, он сказал, как в кино, хоть книжку пишет. Он сказал Вершинин, Вершинин. И так, а, Михайло Вершинин. Да. Таким чином сказал, я говорю, скажите что ще по-украински. А, а він он, слава Украине. Тихо, я такий героям слава, чувствую, что у меня такая шокоза... Хорошо... Вот тоді у меня процент поднялся майже до 98%. Поэтому я все одно думал, что это какая-то оркенская срань. Потом я вышел с буса, мне срезали стяжки, срезали повязку и сказали, иди туда. От. А я был в футболке, а, ну, вересень, уже вечерило, очень холодно, я так замерз, как собака. Плюс у меня там все тече, око, ніс, у меня страшніший фарингит, фарингит, гайморит, короче, все на свете. Ну все, именно в сбор всего, конъюнктивит, ну просто капец, я меня обтекал. И футболка. И я и такий иду, тихесенько, сам, сам иду, и кто-то с хлопцев подходит, тримаю, у меня, говорят, еще есть, и на меня такі накидывает куртку. Я не знаю, что это за человек, но он мне так ну, помог очень крепко, я, я хоть зигрался я в цей курточке шкандибау, шкандибав а не бачу ж ничего, потому что зир очень впав. Я людей плохо відрізняю. И мне думаю, если кто-то из стоїть, стоит, а я пройду мимо, ну будет дуже невдобно. И я вот это а подходить до людей стрёмно, потому что я не хочу выглядеть таким ну как поберуха от Я терпеть не могу, когда меня жалуют. И я дуже намагався так, и нормально. І потім И потом же что стоять так по обе сторони стороны дороги, а, лекари, сшвидкои, волонтеры. Я вот все ну, до тех пор, поки я не бачу их очи. Мне ну плюс минус нормально. Я очи их бачу и понимаю, что меня уже з с этого момента меня жалеют. Это я уже потом зрозумів. чому. Тому что я реально виглядав, будем так, не дуже хорошо. А я то себе не бачив, там десь з три я не бачив себе в дзеркало, я не ну, розумію, чого на, на меня так дивляться. У меня мало того, что очи одни таки открыты, други прибиты, еще вот. такие, что ну трошки схудлий. Вот. я потом дійшов до швидкої, попросил сделать мне какой укол, обезболючий. А я дивлюся, что ця девчина на меня дивится, в ней слезы. Я думаю, что же такое? А не, вона, реально вона меня ну, жахает, потому что я не знаю, ну, mm -hmm. чего вона плачет. Mm -hmm. ну, і я думаю, что що, що мне там не так. Ну думаю, все, капец. И я ж не вижу себе в зеркале. Потім потом же е, дійшли до автобуса, я отримав там бутылку цего аболонь з лимоном, по-моему, двухлитрового, и печенье, печиво. Я уже не помню. Мы его какого... рассказывали. Наполеон. Наполеон, так. да-да-да. Такую упаковку. И мне дали, сигарет там надавали трохи. И ми ж, ну, перше шо, шо? Сигарета, печенье. <клес> вот. И потом хлопцы, кто не отримав, он такий виходить, у него такой губ Печенье. на, на, я еще пойду возьму. Я потом пішов, еще взял. И мы там стояли, курили. Потім уже я надибав там телефон. позвонил своим. Вот. Потім сів в автобус. От, в автобус нас вивезли с місця обмена до місця такого збору. От, там а, мені патруль, конечно, такий подарунок просто капец. Я, я не бачу, я бачу, що в автобус заходять люди такі в темному, в чорному, Такие екіпіровані. я так понимаю, что экипировка. Это машину запилили, да? Когда уже приехали на цей пункт після обмена, такий пункт, такая площадочка збору. Прямо в автобус заходят хлопцы, я бачу такий темные пятна каких-то здоровых экипированных пацанов, с такими, из кучей пакетов. И он оттуда звезти, вершинин есть, а я, я вершинин, и он с этими пакетами идет и потом доходить до середины буса. Такой патруль Чернигова приветствует, блин. А, вот. а я такой подвис немного, подхожу ближе, ну такие обличия, бачу. Вот. И они начинают раздавать пакеты. А в пакетах саме такі бутерброды вкуснячие такі, що что просто самая готовочка така, шоколад там еще что-то. И люди такі відкриваю и пакети. Ого! И все. И выпадает. Ну, потому что ну, не ели нормально. Mm -hmm. Дуже много не ели. Вот. И я потом до цього хлопца подхожу, я его объединял. Вот. А я не дуже обниматься а то хотів, бо я вийшов з цими, з животными. У нас там вши были дуже такі. Вот. И я так обняв в сторону, он сейчас говорит, Алексей Георгиевич, это мой шеф. Сейчас говорит Алексей Георгиевич, говорю, ну". он ну, да, он сейчас будет. Не чую, из с, с буса меня ну, кличут, что вершиня выходит. Я выхожу с буса, а Георгиевич, он такой очень стриманный, ну, такой чувак стриманный, что просто капец, он прям собранный. А я дивлюсь у него очи такие, Уф! а потом раз, и взял себе в руки. Вот. Ну, он меня увидел, он просто помнит, как я выглядел до. Вот. А я подошел, там тоже обняв, он там, Миша, класс, вернулся. Я там, ну, трошки дурный, да. Вот. говорю, давайте я, ну, трохи на, на, на дистанции, потому что у меня, говорю, животные, ну, мало ли что.
2: Животные вы имеете на увазе воши?
0: Воши, воши, да, воши, воши да, саме воши. А, дуже много было. У нас ранок починався с того, что мы все давили в шею, ну, то таке. А вот. Ну а потім вже з ним поговорили трохи, я ж все курив. А потім почав бачити людей, яких я не бачив з Бастіону, з Маріуполя, застали з порту. І я їх бачу і офігіваю просто, ну такі всі доходи. Потім нас почали фотать, потім ще щось, до речі, є така фотка цікава, блин. Стоим ми з флагом і такий як промінь прямо мені в голову. Блин, так... Такая интересная фотка, вот я не знаю, это або кто-то подводил, что это сам або просто так склалось, ну, я это там, для себя придумал, свои какие-то какие моменты. Вот, так что, якось так. А потом уже поехали в больницу, в лекарню, я там с лекарями, точно так же, как и с вами, сев, начали разговаривать, вот, десь с 12 ночи до 3 мы разговаривали, дівчата девчата там с такими очима сиділи. сидели. Потом я не мог не смог заснуть, я ходил в тумбочки, там холодильник, ручки дверные, чтобы, ну там унитазы все такое. Дуже, воно так. Вот. А потом же поехал в Киев, Фиопанию. Там был принят як как принц Монако. Вот. я что Фіофанія, это для меня таке, ну, ну вони красавчики, все. Вот, что отношения. От, а потом Тихесенко, Тихесенко, с одного, мне там сделали операцию. там же мне лікар сказал, что могло бы быть очень печально все. Ну, зробили потом сделали операцию нос, нис. А потом через якийсь час очі, потім сам зуб, зуби ще я роблю, потому что посипалося все наглухо. А от люди, які виходять з полону, вони якийсь час проходят у них без змін, ну, нормально они відновлюються. А потім организм передає дуже таке витание, mm -hmm. таке що може збити на глухо. Тому е, всім е, родинам, які е, стикаються зі своими... Людьми, которые были в полоні, очень уважно потрібно дивитися за здоровьем. Может быть очень разные вещи. И это нужно очень быстро на это реагировать. Я не знаю, как у кого. У нас по, по полиции максимально быстрая реакция была на помощь. Тобто есть максимально быстрая. Если что-то там где-то не складалося, люди идут на встречу, люди идут на встречу абсолютно всюду. Куди би ти не звернувся, до тебе постійно нормальне отношение. Тому я всем дякую за таке. Ну, люди, которые возвращаются из полону, мы не все, может, и достойні такого отношения, но до нас такое отношение есть.
1: После всего пережитого,
2: где вы берете ресурс, чтобы любить, там, находить какие-то сенсы, верить в что-то взагалі?
0: Так, блин, ну, цей ресурс мне десь с горы а, дотался. Если тебя не вбили, если що або тебе дают возможность что-то делать дальше, значит, ты еще что-то не доробил. То есть, тебе дают возможность сделать еще что-то, что может изменить тебя, або страну, або людей на и э, люди, которые прошли смерть, э, а некоторые прошли э, это несколько раз, они живут для чего-то. Если бы мы закончили свой путь, нас бы уже не было. Это что, все очень логично. Это ну, абсолютно легко. Вот. Если тебе дают еще возможность, значит, делай что-то, что ты должен делать. Поэтому я понимаю, что у меня есть еще какие-то дела. Ну, и я после 2014 года, у меня так там поранення не было не очень гарне. Вот, просто повезло 22-й год, полон, вот, я дуже очень повинен Богу. Вот прям должен очень сильно. И я буду це відпрацьовувати. и все. Три остальные вопросы, они короткие, если можно, короткие ответы.
2: <зывы> Что вас научила война?
0: Я не смогу ответить коротко.
2: Давайте долго.
0: Я на війні з 2014-го року, так чи иначе, вот, війна научила тому, что есть правильное и несправильное. Я для себя Чітко понимаю, что те, что не справедливо, меня вибышает. Те, что справжнє, тому я верю. И работает только те, что справжнє. Все інше это нарисованные клаптики поперо вокруг нас.
2: В чому сенс життя?
0: Те, Феруши, вы даете с корисним. быть полезным. Не користі раді, а корисним саме, бути полезным.
2: И остальное. Что вы делаете
0: дальше? Насправдя, блин, тоже коротко не скажешь. Но, якщо если коротко, что да, я буду делать дальше? Я надеюсь, что буду жить. Непогане а вот... желание. А? Кажу, непогане желание. Ну, таке, да. Бо дуже багато роботи. Очень багато. Мы имеем три наши проблемы отсутность нормальной логистики, коммуникации и менеджмента.